0: Heute ist übrigens, ähm, heute ist ja der 5. März, heute ist Energiespartag. Ähm, eigentlich müssten wir den Podcast diese Woche irgendwie auf Schallplatte machen oder so. Ne?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob bei einer Schallplatte Wobei... weniger Energie freigesetzt ja, wird. Du hast recht. Vielleicht sollten wir die Folge so kurz ja. wie möglich halten, damit ganz viel Energie gespart wird beim Speichern und beim Hören dieser Folge.
0: Dann machen wir jetzt kurz das Intro. Dann sagen wir Hallo und dann ist wir wieder vorbei, Dann ist wieder vorbei. Oder? Also, auf geht's. Auf geht's. Bis gleich. Moin. Da vorne bei den beiden Jungs ist noch Platz. Kannst dich dazu setzen. Willst
1: du was trinken?
0: Ja, setz dich doch ruhig zu uns.
1: Na ihr beiden? Wollt ihr auch noch einen? Jo,
0: einen nehmen wir noch, oder? warum nicht? Nur noch einen, ne? Willkommen
1: zum geselligen Podcast Nur noch einen. Mit Johnny,
0: Johannes und dir. (lacht) Reingefallen natürlich mal keine kurze Folge. Dafür haben wir wieder viel zu viel auf dem Zettel. Es ist Energiespartag, es ist der 5. März und äh, ich hoffe, ihr habt diesen Energiespartag schon in eurem Alltag verinnerlicht und macht es nicht nur heute, Energie zu sparen, sondern jeden Tag. Ähm, man gibt ja sein Bestes, aber ähm, ich glaube, man verbraucht trotzdem viel zu viel Energie hier bei uns in der westlichen Welt. Oder wie siehst du das, Johnny? Herzlich willkommen erstmal.
1: <lacht> ja, moin, Johannes. Das war schon ein komischer
0: Einstieg, ne? <lacht> <lacht>
1: ja, so ein bisschen, ne? Aber macht nichts. Du hast ja noch die Kurve gekriegt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, na? Na? Hat er schon so viel Energie gespart hier am Anfang, dass er gar nicht mehr die Begrüßung <lacht> rausholt? Ja, am meisten mag ich ja äh, Energie zu sparen, wenn ich Energie sparen kann. Ne? So ein bisschen relaxen, ein bisschen ja. entspannt sein oder sowas. Kommt man manchmal das ist ja auch
0: raus. Das ist auch ein guter Ansatz. Ja. Ähm, ich habe ja, ich mache ja viel mit so Social Media Kram und so beruflich. Deswegen habe ich so einen, ja, wie nennt sich das, Content-Kalender oder so. Und da sind dann so ganz viele ja eben wie Energiespartag oder die Oscar-Verleihung ist eingezeichnet oder, das haben wir hier, Welttag des Buches am 23.04. Dann der Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, das ist am 28.04. Da kriegen dann alle einen neuen Schreibtischstuhl, so wie du. Ja, der, also, der,
1: der lädt auch zum Energiesparen ein, da kann man sich auch ja. einfach zu, zurücklehnen, habe ich jetzt gerade mal gemacht. Der ist, der ist super. Ähm, was, was hast du denn sonst noch für Tage da drin? Zum Beispiel... Den, oh, jede Menge. Hast du den 1. März da drin
0: stehen? Der 1. März, ja, mhm. das ist der Frühlingsanfang. Und tatsächlich habe ich mich da heute auch ein bisschen beziehungsweise in den letzten Tagen ein bisschen zu informiert zum Frühlingsanfang, weil da gibt es ja verschiedene. Heute ist der meteorologische Frühlingsanfang. Die Meteorologen machen sich das einfach. Die sagen immer, der erste des Monats ist der Anfang der jeweiligen Jahreszeit, um Das Jahr in gleich große Teile quasi einzuteilen. Aber ansonsten verhält sich das mit dem Frühlingsanfang so ein bisschen anders. Der ist immer so ein bisschen variabel, weil der sich eigentlich, der eigentliche Frühlingsanfang, an der Tag-Nacht gleich orientiert. Aber da hört es schon auf mit meinem Wissen. Also, jetzt musst du übernehmen, wenn du kannst.
1: Ja, wir haben auch letztens ein äh, bisschen über Frühling gesprochen, ob der jetzt eigentlich schon zu früh da ist oder zu spät und ähm, da haben wir auch eine Antwort drauf bekommen, äh, weil ich äh, ja. gesagt habe, ja, und die Blumen da draußen und so, das ist, ist alles äh, richtig, es gibt verschiedene Arten von das Frühling. Das ist alles richtig,
0: die Welt ist ja. in Ordnung, könnte man sagen. Ja, machen. es
1: ist vielleicht, also es ist wahrscheinlich zu warm, ich glaube, das steht auch fest, da gibt es auch genug Studien, die gesagt haben, wow, 2021, äh, so warm war es irgendwie noch nie in den Städten, ähm, hat natürlich dann auch irgendwie immer dann was mit dem Klimawandel zu tun, ähm, aber dass ja zum Beispiel die ersten Blumen schon zu sehen sind, wie ein, ja, Schneeglöckchen oder Krokusse, das äh, ist äh, normal, das ist der sogenannte Vorfrühling und der äh, wird irgendwann mhm. bald abgelöst durch den Erstfrühling. Ja, ja. und da gibt es noch den Vollfrühling, also wir sind mittendrin in den ganzen Frühlingsphasen, aber ich <lacht> bin da genauso wie du ein unbeschriebenes Nein. Blatt, was das angeht. Ich habe keine Ahnung.
0: Naja, aber deine, ich glaube, deine Bedenken waren trotzdem nicht, oder was heißt Bedenken, aber dein Einwand war trotzdem nicht ganz unbegründet, weil diese große Amplitude zwischen den Temperaturen, also vor ein paar Tagen noch äh, irgendwie minus 15 Grad in der Spitze und jetzt schon plus 15 oder sogar noch mehr, schon 20 Grad zum Teil, das ist halt äh, was, was besonders ist. Und ähm, ja, auch, dass der Winter sehr mild war, tatsächlich, obwohl wir eine kurze, kalte Phase hatten, ähm, war im Durchschnitt relativ milder Winter und äh, das zeigt sich so in den, in den letzten Jahren, dass sich das doch durchaus verändert und zum Beispiel wurde hier jetzt ein neuer Spitzenwert im Februar gemessen, das war hier irgendwo hier in der Region, das war glaube ich Waghäusel oder sowas in die Richtung. Ein mhm. ähm, neuer Höchstwert an Flusstemperatur im Februar, also ich glaube es war 21 Grad oder so, das war Boah. Vorher lag es, glaube ich, bei 18, das war irgendwie 1990 oder so. Also habe ich im Radio gehört. <lacht> <lacht>. Aber wir machen ja kein Radio, sondern wir machen Podcast. Und zwar reden wir hier über Fotografie in erster Linie. Ja.
1: Obwohl, ich möchte da nochmal so ein bisschen einhaken. Du hast ja absolut äh, recht, ja. dass es äh, so Tage gibt, die uns auch an was erinnern. Und auch gerade Klimawandel und ja alles, was dazugehört, auch so ein bisschen in Fokus gehört. Und kann man ja auch nochmal ansprechen. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen? Letzten Freitag war ja, ich weiß nicht, steht vielleicht auch bei dir mit drin in deinem Content-Kalender. Internationaler Tag der biologischen Vielfalt. Oh. Und nee, genau 90. Tag wurde auch... Drin. Ah, ja, dann kannst du, so, Freiheit, kannst du da ne? Sachen nachpflegen.
0: Ja, ich kann, ich kann die ja in meinen normalen Kalender einpflegen, okay. sozusagen. Ähm, ja, und es ja. ist vielleicht... Hast die Katze äh, im Sack gekauft.
1: Ja, vielleicht etwas, was auch ganz cool ist. Ähm, um dann nochmal dann zu, zu sprechen und zu gucken, wie sich so die nächsten Jahre entwickeln, weil äh, da wurde auch der Waldzustandsbericht 2020 veröffentlicht.
0: Oh, und da ähm, bin ich gespannt.
1: Das geht so ein bisschen auch in die Richtung, wie du schon gesagt hast, dass wir da eigentlich so ein bisschen erkennen, dass es zu warm ist, äh, dass äh, wir viele Hitzewellen und Dürrewellen haben und die da einfach zu führen, mhm. dass äh, viele der Bäume in, in Deutschland äh, nicht mehr so gesund sind. Und ähm,
0: ja. ja. Also, man da sieht das hier in, dass, Ja.
1: Ja, es ja. wird so ermittelt, dass so 21 aller Bäume. Ähm, ja, das, langsam kahl das ist werden. schon
0: enorm. Ja. Man sieht es hier im Schwarzwald stellenweise, wobei hier geht es noch, aber ich habe einen Kunden in Hessen, im Sauerland, und da war ich auch im letzten Sommer. Und ähm, das ist Wahnsinn, was da an, an Wald gestorben ist. Und zwar auch durch diese große Hitze. Ähm, Es legt dann vor allem der berühmt-berüchtigte Borkenkäfer zu. Also die die Bäume haben nicht genug Flüssigkeit, deswegen können die die Wunden, die der Borkenkäfer in den Baum da so reinfrisst, können die nicht verschließen, weil sie nicht genug Harz bilden können. Und dann sterben die Bäume halt ab. Und das war Wahnsinn. Also ähm, das Sauerland oder da in der Region, wo ich dann auch unterwegs war, ähm, das ist auch eine... Ja, wie eigentlich ganz Deutschland eine Kulturlandschaft. ne Das heißt, es gibt nur noch stellenweise Waldflächen, ähm, aber auch relativ groß zum Teil noch. Und man hat da richtig gesehen, wieso, also oft ist es da so, dass einzelne kleine Bergekuppeln irgendwie bewaldet sind und dann wenn dann irgendwie zwei Drittel davon plötzlich braun sind, dann, dann siehst du, wird das richtig auch im Landschaftsbild deutlich, was das heißt. ne Diese, Also du hast jetzt gesagt, 21 Prozent. Ähm, zum Teil. sind nur noch gesund, ne?
1: Also es ist richtig ja, nur ja. 21 sind komplett so. gesund und alle anderen. Also ja, guck mal, das ist ja sogar, ja, das, ist, das ja. ist
0: echt verrückt. Also wenn man da mal so ein bisschen mit offenen Augen so durch die Landschaft geht, wenn man irgendwie unterwegs ist zum Fotografieren oder so oder nur zum Spazieren, dann fällt einem das vielleicht sogar auch schon, schon selbst drauf. Oh, hier ist eine Spinne. <lacht> ja, sorry. <lacht> oh, die läuft auf mein Mikrofon hoch. <lacht> Die, die sitzt ja, jetzt die Natur genau. erobert sich alles zurück. Oh, Spinnen und Schlangen, ne? das ist so nicht meins. Das ist eine kleine, die ist eigentlich ganz süß. Aber bei Spider-Man, Spider-Man war es auch nur eine kleine. <lacht> ja. und dann hat Aber das du Mann hättest halt jetzt auch
1: irgendwelche Superfähigkeiten. Ja, habe ich doch schon. <lacht> ich bin ich. <lacht> ja, ja, das, ja, jetzt sitzt das sie da so auf meinem
0: Mikro. Ja, kann man nicht nur noch ein, sagen, diesmal ja. mit
1: Spinne. Ja. ja, kommt das zum wichtigsten Thema.
0: Ja. ja Aber ich glaube, das ist genau wie
1: du jetzt, wenn man so unter Stress gerät, und das ist ja auch genau das, was bei so Wäldern dann passiert, ne? durch, dieses, mhm. äh, durch diese Extreme, die wir einfach haben, Dürreperioden, Hitze, und ähm, ja, dadurch wird es einfach, wenn die halt Dauerstress ausgesetzt. Und das ist, äh, kann man vielleicht auch so ein bisschen mit Menschen vergleichen. Auch Menschen, die kriegen dann auch halt Krankheitssymptome, wenn man einfach zu viel mhm. Stress hat und das nicht mehr abgeschüttelt bekommt. Und äh, ja, und da fallen dann natürlich bei denen oftmals dann halt auch oben die. Ähm, die Baumkronen einfach werden lichter und ähm, ja, sehr, sehr schlimm und äh, seit Aufzeichnung war es anscheinend noch nie so ein schlimmes Ergebnis, wie man jetzt ähm, ermittelt hat.
0: So viel dazu. Genau. Ne?
1: So, und was sagt ich die Spinne bin, jetzt ich, dazu? Bin, ich bin noch so ein bisschen
0: <lacht> äh, ja, ich bin noch so ein bisschen angespannt, weil die Spinne, die sitzt jetzt hier auf meinem Mikrofon. Ich weiß nicht so recht, was ich machen soll, ob ich da jetzt einschreiten soll und sagen soll, hey, Spinne, ich bin hier gerade am Arbeiten, geh bitte. Aber sie stört ja eigentlich auch nicht, ne? außer dass sie mich irgendwie aus dem Konzept bringt. Da musst du, musst, du, musst du heute fürs Konzept sorgen, Johnny. Wie war es damit?
1: Wir sind jetzt einfach zurück im Frühling und wie du schon gesagt hast, wir wollen heute natürlich auch wieder ein bisschen über Fotografie sprechen und äh, wir haben diesmal so zwei Sachen dabei, ähm, die man glaube ich ganz gut angehen könnte. Einmal haben wir letzte Folge darüber gesprochen über Monde und gerade letztes Wochenende war halt auch ähm, mal wieder Vollmond. Ähm, es ist Es ungefähr noch knapp über einen Monat bis Ostern und ähm, darüber werden wir heute ein bisschen was erzählen und was wir noch ja, haben das, ist...
0: Äh, Das habe ich jetzt äh, gelernt, gerade. Oder wir haben vorhin schon so ein kleines Vorgespräch gehabt. Ostern ist scheinbar vom Mond abhängig, hast du mir erzählt. Hm. Ja, Ja, also, das ist ist wirklich so. Also, es gibt halt.
1: Ja, das war halt so früher. Ne? Die die Christen haben sich halt irgendwelche heidnische Feiertage ausgesucht und äh, mhm. früher hat man halt dieses, äh, hat man halt den Frühling gefeiert und ähm, das ist bis jetzt ein bisschen lapidar runtergebrochen, das ganze Thema. Aber vom Ding ist es so, man schaut halt nach, 21. März ist so der Stichtag. Ne? Also Februar und März haben, okay. wenn man auf den Kalender schaut, diesen Monat eine relativ gleiche Tagesanzahl, also äh, Wochentagsreihenfolge, also dem der Mittwoch war äh, am selben Wochentag äh, im, im Februar, wie er auch diesmal im März sein wird. Und ähm, wenn du zurückschaust, dann war jetzt halt dieses Wochenende Vollmond. Und das heißt, äh, am 28. März äh, gibt es den nächsten Frühlingsvollmond. Und danach, das nächste Wochenende, ist dann äh, Ostern. Das ist so, da gibt es auch so ein paar, wie immer, immer etwas, was nicht so hinhaut. Also auch mal ein Paradox oder so. Aber vom Prinzip her, ähm, in der Regel kann man sich daran orientieren, nach der erste Vollmond nach dem offiziellen Frühlingsanfang, der am 21. März äh, gewertet wird, ist äh, Ostern.
0: Ja. Okay. Ne?
1: Meteorologisch, astronomisch und so weiter, was es da noch so gibt, das da... Religiösisch. Auf ein. <lacht> Religiösisch, ja. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ähm, du hast ja vielleicht noch gesehen, äh, Vollmond, letztes Wochenende. Ähm, du hast mir erzählt, du hast versucht, ein paar Bilder zu machen oder hast auch welche ähm, geschossen.
0: Naja, ähm, was heißt, also ich bin da zufällig drin gelandet, irgendwie. Also Ich im hatte Mond. es schon auf dem ja, ja, Schirm, dass der Mond irgendwie groß ist und schön und habe da jetzt, also ich habe schon ein paar coole Mondfotos gemacht, aber habe mir das jetzt nie so richtig vorgenommen. Ich finde das schon irgendwie spannend, aber ist jetzt nicht so. Das, was mich, ähm, was mich äh, vom Kamin herholt, holt, kann man sagen. Äh, das sind eher die Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Und ja. deswegen, ich war zum Sonnenaufgang oben und ähm, ja, dann war es eben ganz spannend, weil die Sonne ging gerade so langsam auf, beziehungsweise ich war schon ein bisschen früher oben und da stand der Mond schon relativ tief am Horizont, diesmal richtig am Horizont, ähm, und war einfach riesen riesengroß und äh, es hat noch ein bisschen gedauert, bis die Sonne aufging und deswegen habe ich dann in der Zeit einfach so ein bisschen den Mond fotografiert und das ist auch ganz gut gelungen und dann habe ich was erlebt, was ich vorher noch nie so ganz bewusst erlebt habe, also ich habe schon mal gesehen, dass irgendwie die Sonne da war und der Mond schon zu sehen war irgendwie, aber dass ja. die wirklich so quasi sich echt gegenüberstanden, also Der der Mond war rechts von mir, riesengroß, und die Sonne ging gerade links von mir auf, riesengroß. Also, es war war sehr beeindruckend. Ja,
1: Ja, habe ich gesehen. Du hast so ein kleines Video hochgeladen, ne? (lacht) Ja, genau. Da da ist der Mond und ja.
0: Ja, habe ich ich direkt direkt ausgenutzt, um ein bisschen Werbung für mein neuestes Foto zu machen. Aber es war auch einfach echt ein cooler Moment, den ich irgendwie vorher noch nie so bewusst zumindest wahrgenommen habe. Und fand ich ganz cool. Ja, und in der Zeit, in der ich dann auf die Sonne gewartet habe, dass sie aufgeht, habe ich ein ähm, bisschen den Mond fotografiert. Ja. Und da kam auch äh, nicht zu diesen Fotos jetzt irgendwie, weil die habe ich noch gar nicht gezeigt, aber ähm, jemand hat mir zufälligerweise im, im selben Moment oder ein, zwei Tage später äh, ein anderes Foto von mir entdeckt, wo auch der Mond mit drauf ist, mit so einer Burg im Vordergrund. Und äh, hat mir dann geschrieben und gefragt, wie, wie man das hinkriegt. Jetzt muss ich gleich wach, niesen. Oh. <lacht> Entschuldigung, gehört ja Ich glaube, die Spinne hat an nicht gedacht. Ja, die ist, die ist weggelaufen. Die ist irgendwie unter dem Computer oder so jetzt. Ähm, ja, ich habe letzte Folge auch schon genießt. Fällt mir gerade auf. Also, Was sind
1: die Pollen, ja, Johannes? Nee,
0: so, 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 da hatte ich noch nie Probleme mit.
1: Ja, sag niemals nie. Vielleicht fängst du jetzt an. Na, hör auf. Oder, Oder der Sahara-Sand, wird. der noch da ist.
0: Ja, das ist echt noch ein bisschen in der Luft hier. Also.
1: <lacht> Dafür wurde ich letztens ausgelacht. Ich habe gesagt, uh, guck mal, da hinten ist noch Sahara-Sand. Das sieht alles so nach Lichtverschmutzung und was aus. Da wurde ich gleich so, jetzt ist es vorbei, Thomas. Das gibt es nicht mehr. Ja, okay, gut. Aber Wieso
0: gibt es das nicht mehr?
1: Doch, gibt es bestimmt noch. Aber es sind so die letzten Reste. Aber man hat auch gesagt, nee, Thomas, das hinten sind einfach irgendwelche Wolken, die da noch äh, sind. So. Das hat wahrscheinlich weniger mit dem Sahara-Sand zu tun. Und vermutlich... Na, wer weiß, weiß. Aber es war verrückt, dieser
0: Sahara-Sand, der war echt, also es war so richtig roter Sand, der hier auch, es hat dann geregnet ähm, und auf den Autos hat man das gesehen, vor allem bei hellen Autos, Äh, durch den Regen ist es dann halt so zu Matsch, Sandmatsch geworden und der hat sich dann eben so an den üblichen Stellen irgendwie an den Ablaufrinnen und so gesammelt und es war richtig roter, roter Wüstensand. War ganz spannend. Ja,
1: ich glaube, wenn man hier so rausguckt, äh, mache ich jetzt mal die, die Autos, die ich so sehe, die sehen auch alle dreckig aus. Aber die Frage, ob es tatsächlich ja. Saharasand ist. Ansonsten kann man ja nochmal so, wie wenn man am Elbstrand ist oder am, am Nord-Ostseestrand, so ein kleines Gläschen nehmen und dann noch ein bisschen was abkratzen. Dann hat man zumindest ein bisschen ja. Erinnerung, obwohl man vielleicht noch nie in der Sahara war. Aber wir hatten jetzt das Thema Monde. Ja. <lacht> Monde. Und äh, du wurdest was gefragt.
0: Ja, ich wurde gefragt, wie man den Mond fotografiert. Ja, das ist eine Sache,
1: die ich tatsächlich äh, gar nicht weiß. Ich hätte jetzt vielleicht gesagt, äh, bei Vollmond ist vielleicht ein bisschen einfacher, weil heller, aber ansonsten...
0: Ja, es ging tatsächlich auch, auch um den Vollmond und Vollmond ist ehrlich gesagt eigentlich richtig einfach so. Da kannst du... Der, der ist ja in der Regel sehr, sehr hell und ähm, da kannst du zum einen, weil er auch recht nah ist, kannst du einen Autofokus benutzen, also nicht so wie bei Stern, da musst du ähm, manuell fokussieren. Hm. Ähm... Und dann kannst du eine relativ hohe Blendenzahl nutzen in der Regel, weil er eben so hell ist, sodass du auch eine schöne Schärfe hinkriegst. Und ja, die Verschlusszeit muss auch gar nicht so, so niedrig sein, sodass das dann ganz gut geht. Jetzt sprechen wir aber darüber, den Mond nur an sich, so ohne irgendwie Vordergrund und so zu fotografieren. Da wird es dann schon so ein bisschen ja, interessanter, nicht unbedingt schwerer. Wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, über so Sternfotografie oder so, wir machen äh, dieses Jahr einen Workshop mit den Schwarzwälder Jungs, könnt ihr mal vorbeischauen. Aber das nur am Rande, ich möchte trotzdem jetzt kurz darauf eingehen, äh, wie wie man so ein Mondbild ganz gut hinkriegt. Ähm, Zum einen kann man da mit der Belichtungskorrektur natürlich arbeiten an der Kamera. Das heißt, äh, dass man sagt, okay, das Helle, also der Mond, der wird ja überbelichtet, wenn man dann richtig belichtet, dass man sagt, okay, man geht mit der Belichtungskorrektur ein bisschen runter und dann, äh, dann passt es, dann wird oft der Vordergrund so ein bisschen, bisschen zu dunkel, das kann man in der Nachbearbeitung allerdings sehr, sehr gut eigentlich wieder auffällen oder rausholen und da muss man allerdings dann nur darauf achten, dass man einen geringen ISO-Wert ähm, benutzt, also eine geringe Empfindlichkeit, äh, eine, eine eher geringe ISO-Empfindlichkeit vom, äh, vom Sensor. Filmsensor. Ja, hm? Filmsensor. Ja, eigentlich ist es ja ein geringer ISO-Wert. Ähm
1: Und was nimmst du da so? Also gering heißt es also, dann 100 oder also, 200? Oder? Ja, so
0: 200 ist für mich eigentlich. Ja. 400 geht auch noch so, würde ich sagen. Alles andere wird dann schon, nehme ich auch zum Teil, klar, keine Frage, gerade mit dem Tele oder so, wenn man dann eine schnelle Verschlusszeit braucht oder so, dann muss man mit dem ISO auch einfach hochgehen. Das ist, ist einfach so. Ähm, aber das ist so eins, wie man es machen kann, wenn man so ein Foto macht und dann eben in Lightroom reingehen oder jedes andere Nachbearbeitungsprogramm. Natürlich am besten in RAW fotografieren. Das haben wir hier schon mal ein bisschen erzählt auch. Warum und wieso. Ähm, und dann kann man das ganz gut wieder rausholen, die, die Schatten ein bisschen heller machen und so. Und ein anderer Tipp wäre aber noch, wenn man sich noch ein bisschen mehr Aufwand machen will, was ich auch gerne mache, dass man, ähm, gerade wenn man auch mit einem Stativ ähm, fotografiert und vielleicht seinen Blickwinkel auch nicht so so schnell verändert, ähm, dass man einfach mehrere Belichtungen macht. Also mal mindestens zwei. Das heißt, man belichtet einmal den Vordergrund oder das Hauptmotiv richtig und dann nochmal den Mond im zweiten Schritt und bringt es dann eben in der der Software, so wie Photoshop, irgendwie zusammen am Ende, ne? Also das ist auch ja. was, was ich gerne mache, dass ich einfach sage, okay, ich äh, fotografiere den Mond einfach nochmal, gerade wenn auch eh keine Wolken da sind oder so, äh, dass ich den Mond nochmal ja, separat fotografiere und dann im Nachhinein quasi den durch den zu hellen Mond ersetze, so dass es dann am Ende alles stimmig ist und äh, man den Moment, so wie er war, nach nachvollziehen und nachfühlen kann. Genau. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Tipp, dass man versucht, das mit zwei ähm, Fotos zu machen, weil wenn ich mich an eins erinnern kann, ist, dass der Mond gefühlt ein Ferrari-Fahrer ist, also ein Rennwagenfahrer. (lacht) Ich finde, der ist extrem schnell. Also ein Mond bewegt sich in meinem Gefühl manchmal öfter sogar schneller als so im Vergleich zur Sonne. Also das, das Das vielleicht auch ähnlich.
0: Das merkt man auch krass, wenn man mal so ein ähm, Teleobjektiv hat oder ein Teleskop auch. Ich weiß nicht, wenn da jemand mal einen Zugriff hat. Ich habe das tatsächlich das erste Mal mit meinem kleinen Bruder gemacht, der hat so ein Teleskop. Und dann haben wir uns auch den Mond angeschaut. Das war natürlich eine noch viel größere Vergrößerung als mit so einem Teleobjektiv. Und wenn man dann den Mond quasi einmal äh, im, im Bildrahmen hat, von seinem äh, Bildausschnitt, von dem Teleskop, dann äh, sieht man erstmal, wie schnell der tatsächlich weiter wandert. Jetzt kommt die Spinne wieder.
1: Die wandert auch. <lacht> ja, die, ist, die, die ist mega schnell. Die ist mindestens genauso
0: schnell wie der Mond. Ähm, ja, also, das kann man ganz gut ausprobieren. Einfach mal die Kamera aufs Objektiv, dann äh, mit dem Tele rauf äh, komplett reinzoomen, soweit es geht. Und dann einfach mal vielleicht den Bildschirm hinten von der Kamera anmachen und dann gucken, wie der Mond so, so wandert. Also, das ist ganz gut zu beobachten.
1: Ja, und... Ja, auf jeden ähm Deswegen, also der Tipp, mir die zwei Fotos und die danach zusammenzuführen, ist, glaube ich, da auch echt, echt hilfreich. Gerade wenn man vielleicht auch eine Motividee hat. Also ich glaube, da wäre halt auch, glaube ich, dass man vielleicht da auch so schauen müsste, ähm, Total. Wie, der, wie und wo der Mond überhaupt äh, aufgeht. Ähm, da hattest du mal, bevor wir, oder haben wir das auch hier schon mal genannt? In der ja, wir Folge? haben auch schon
0: mal eine App äh, dafür empfohlen, und zwar ja, ist ne? Foto, Fotopilz. Ich weiß nicht, bei unseren Quick-Tipps oder so haben wir das empfohlen. Da müsst ihr einfach mal die Folgen nochmal alle durchhören. Von ja, stimmt. An. Folge 1,5. Apropos, ich brauche für ein Projekt auch ähm, ist mir jetzt auch letztens eingefallen, dass ich irgendwann in der Folge mal was gesagt habe. Jetzt muss ich rausfinden tatsächlich, wann ich das gesagt habe, muss mir das alles mal anhören. Vielleicht frage ich dich später mal. Vielleicht weißt du das noch besser. Aber genau, es gibt die App Fotopilz und die kosten ein bisschen was, aber die Investition lohnt sich, wenn man äh, gerade Landschaftsfotografie macht. Man kann da echt zum Live-View schauen, wie, wie die Sonne verläuft, wie der Mond verläuft, wo der aufgeht, wann der wo ist und so. Kann sich Wegepunkte setzen, die Milchstraße natürlich auch. Also das ist ein echt ein cooles Ding. Habe es letztens erst wieder benutzt, gestern sogar. Ähm, ja, ist sehr zu empfehlen. Ja, und gerade
1: wenn man dann halt am Location... <lacht> Ein Scouten ist, dass man halt auf wirklich genau. kann, so kommt der Mond überhaupt so vorbei? Ja. Und wie wir gerade eben auch gesagt haben, also der Mond ist halt relativ schnell, ähm, dass man da auch einfach gucken kann, in welche Richtung bewegt er sich auch. Also es bleibt das Motiv auch spannend, wenn der sich jetzt äh, äh, in diese Richtung halt bewegt? Oder ähm, ja. Ja, muss ich mich vielleicht doch nochmal anders positionieren? Es ist natürlich immer einfacher, wenn man das im Vorwege macht. Also wenn man beispielsweise über Tag spazieren geht, einen Waldspaziergang macht oder ähnliches. Man kommt irgendwie an eine Lichtung und sieht dann einen interessanten Baum oder eine interessante Gasse, wo man sagt, okay, kommt kommt der Mond dann da vorbei und kann da quasi so in der Gasse dazwischen scheinen und sieht das vielleicht cool aus, dass man sich da Gedanken macht, weil in dem Moment, den man dann hat, um den Mond zu fotografieren, da wird es natürlich alles dann wieder ein bisschen eng und ähm, Mhm. das ist dann vielleicht eine Sorge, die man sich einfach schon im Vorwege sparen kann.
0: Ja, Ja, das Coole ist ja auch, dass man vielleicht irgendwie eine Komposition entdeckt in der Natur irgendwie, dass man, also ich hatte vorhin das Beispiel mit der Burg, dass man da diese Burg hat auf dem Berg und dann äh, kommt man auf die Idee, ey, wie cool wäre das, wenn da der Mond genau dort oben in der Ecke steht oder direkt dahinter oder was weiß ich und ähm, da kann man eben auch mit Fotopilz schauen, kann man zu jedem Datum springen, also ich könnte jetzt zum Beispiel für den Dezember gucken, wann äh, steht der der Weihnachtsstern am 24. Dezember wo Ähm, und kann kann so quasi auch äh, schauen, wann ist der perfekte Tag oder der perfekte Zeitraum, um vielleicht dieses Foto auch zu machen, was ich machen möchte. Aber genug der Werbung, ne? (lacht) Ja, Die die Spinne bewegt sich wieder, jetzt weg von mir, jetzt sitzt sie wieder.
1: Weißt du, hast du so ein bestimmtes äh, Foto vom Mond, wo du denkst, so, das ist so, wenn du jetzt an äh, Fotografie vom Mond denkst, dass die sofort in den Kopf schießt? Ah, oh, guck mal, das ist gerade gekommen, höre ich. Wurde geschickt. Ja. Direkt aufs Handy. Ja. Ja,
0: eigentlich mache ich meine Mails immer aus <lacht> zu, zu Beginn, habe ich heute vergessen. <lacht> ähm, ein Mondfoto. Äh, ja. ja, es gibt von Chris Bur- 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 Burkhardt Chris Burkhard 1 ähm kann ich dir jetzt aber nicht genau sagen. Ich weiß ich weiß noch, dass es da eins gab, das ich echt cool fand. Ähm, ansonsten pff, jetzt nicht so. Die von Neil Armstrong finde ich ganz gut. Ne? Aber es ist schwer, die <lacht> nachzumachen. <lacht> ja,
1: das ist auf jeden Fall äh, Geschichte. Richtig Geschichte. Da habe ich heute ja, so ein äh, Meme
0: gesehen. Du weißt ja, was so Memes über sind. Über Neil Armstrong? Drin. Nee, aber über... Ähm, und zwar war... Oben war so, es ist ja gerade so, so eine Sonde oder sowas auf Mars gelandet. Ja, ja richtig. Hast du mitbekommen und äh, da haben sie ja die Landung gefilmt und das war ein recht gutes Bild, also zumindest mal HD, würde ich sagen. Und äh, dann war so ein Meme, oben war eben die Marslandung und unten war ein Bild von, der, von Überwachungskameras in Deutschland, so ganz grisselig, wo man nichts drauf sieht und so. <lacht> Ja, es ist immer schwer, so Memes zu erklären, deswegen ähm, lassen wir das lieber. Aber ein kleines Spinnen-Update, die klettert hier gerade meine Schreibmaschine hoch und ist bei der Hälfte runtergefallen und versucht es jetzt aber nochmal. So ein bisschen wie, ist eine, vielleicht nenne ich sie Reinhold. Oh Gott. Ich finde auf jeden okay. Fall schön, dass wir ich so Chance dabei
1: haben. Ich glaube, jetzt haben wir die Chance verloren, dabei dass er jemals
0: zu uns in den Podcast kommt.
1: <lacht> Arachnophobie, diese Folge ist für, für keinen was da Arachnophob ist, aber äh, Wir schaffen das, kannst du die irgendwie noch filmen oder so Geht das zur Zeit gleich, wenn wir hier telefonieren
0: äh, Film nicht, ich kann ein Foto machen Machen wir ein Foto ich, ich filmen, Von
1: Spidey oder von Reinhold Ja, ich habe okay. auf jeden Fall äh, letztes mal ja das gesagt, dass man sich immer so ein bisschen Vorbereiten muss, wann so Supermonde sind und ich habe tatsächlich ein bisschen drin gearbeitet, das war jetzt nicht äh, schlimm, aber ich habe es bei Google eingegeben und geschaut, wann sind überhaupt die nächsten Supervollmonde, die so angekündigt sind. Also mhm. ähm, abhängig davon ist natürlich immer, ob äh, so wie letztes Wochenende, zumindest hier oben in Schleswig-Holstein, war sehr, sehr klarer Himmel, also kaum Wolken. Und als der Mond aufgegangen ist, war auch riesengroß, äh, war zwar noch kein Supermond, aber er war riesengroß. Das ist eine sogenannte Mondtäuschung, habe ich auch gelernt bei der Recherche, dass wenn der Mond aufgeht oder wenn der Mond untergeht und knapp über dem Horizont steht, dass er unglaublich groß wirkt und größer erscheint, als er eigentlich normalerweise ist. Und das ist die sogenannte Mondtäuschung. Aber wie gesagt, war auch kein Supermond. Aber die nächsten Supermonde, die folgen jetzt, nämlich am 27. April kann man einen bewundern und am 26. Mai. Also man hat sogar das Glück, dass man zwei... Supermonde in Folge fotografieren könnte, wenn man da Lust hat. Also, jetzt einfach in den Kalender eintragen, sich schon vielleicht eine Idee machen mit dem, was Johannes so gerade mit als äh, Tipp auf den Weg gegeben hat, und dann vielleicht den einen oder anderen Supervollmond ähm, fotografieren.
0: Ja. ja, voll gut. Aber wir haben ja gerade über Gäste, bzw. Reinhold Messer als Gast gesprochen. Wir haben ja auch noch den Plan, den guten Boris Herrmann mal einzuladen. Und ich habe. Kurz bevor wir jetzt diese Sendung aufgezeichnet haben, habe ich ähm, eine Nachricht bekommen von einem guten Freund von mir. Und zwar, der lebt in Hamburg. Und der hat mir geschrieben, ich war gerade mit deiner Schwester, also meine Schwester lebt auch in Hamburg, in der ja. Hafen foto- äh, nicht fotografieren, spazieren. Und rat mal, <lacht> wer an uns vorbeigelaufen ist. Der Boris. Ja, es, war, es war Boris. Es war Boris. Ah. Aber er hat ihn nicht angesprochen, soweit ich weiß. So nah waren noch wir
1: noch nie an Boris Herrmann.
0: Auftragen können. Ja. <lacht> was steht heute noch auf dem Zettel, Johnny? Ähm, ähm, jetzt ja, haben wir ich, schon ähm, ganz, viel, ganz viel Mondkram gemacht. Ähm, da, da geht doch sicher noch mehr, oder?
1: Ja, was ich sehr gut fand. Also ich finde, das ist ja mal spannend, was Neues zu lernen. Und äh, ich sag mal, Vollmondfotografie ist äh, nichts, was ich so wirklich äh, bisher mal betrieben habe oder versucht habe. Aber vielleicht der 27. April oder 26. Mai sind ja zumindest eine Chance, das mal auszuprobieren. Und ich habe dich ja gerade eben auch gefragt, so ein Bild, was dir vielleicht im Kopf liegt. Ich habe immer eins von Leo Thomas im Kopf, weil ich auch oh, unter, ja. ich damals kommentiert habe. Aus der Mongolei ist das. Oh, ja. Oh, ja. Ich glaube, Ma- Mondmarionetten oder so, glaube ich, ist es. hat er es betitelt oder so. Das mhm. ist halt auch krass, ne? Und das als du da so erzählt hast, auch mit den zwei Bildern, äh, ist auch so eine Sache, die ich nicht so oft mache, dass ich äh, zwei Bilder mache und die dann zusammenfüge Ähm, aber ich glaube, das muss man da wahrscheinlich auch machen, weil der Mond einfach sonst zu schnell ist und dann ist irgendwas verwackelt, entweder die Leute im im Vordergrund oder der Mond und ähm, ja, vielleicht gehe ich das mal an, aber auf sowas hätte ich auch Bock mit so ein bisschen Silhouetten aber wir haben noch ein anderes Thema. Ähm, ähm, letztes Mal habe ich so ein bisschen gefragt, äh, bei mir zumindest auf Instagram, was denn jetzt noch so Phase ist, ob Winter eigentlich noch angebracht ist oder ob wir alle äh, jetzt eher dem Frühling entgegenfiebern sollten. Ähm, aber ich halte immer noch daran fest, dass es noch einmal schneit,
0: Johannes, das will ich dazu sagen. Aber die bei meisten. Wir sind am Donnerstag. <lacht> Echt? Ja, es ist sogar. 80 Prozent. <lacht> <gucken>? Also zumindest <lacht> oben auf dem Berg, ne? also auf neun oder 1000 Metern, glaube ich, ähm, gibt es mal... Zu, zu 80 Prozent äh, der Zeit, also eigentlich heute, ne? ja. es ist ja Donnerstag, wie, wie dumm von mir. Also, ab, ähm, oh ja. Es schneit draußen. <lacht> Nein, vielleicht ja, auch nicht, aber...
1: in die Zukunft hier.
0: Ja, aber das ist vorhergesagt, ja. Also du sagst, es schneit nochmal, aber bist trotzdem ja. schon voll im Frühlingsmodus, oder? fotograf Alle
1: anderen anscheinend. Also es haben auch wirklich... Äh Also relativ viele, also es waren knapp irgendwie 100 Leute, die damit äh, abgestimmt haben, auf diesen beiden Buttons, die man so einmachen kann, Frühling Mhm. oder Winter. Und viele haben jetzt einfach gesagt, nee, wir sind äh, ready, dass es äh, Frühling wird, äh, dass es wärmer wird draußen, ähm, dass es heller wird, die Tage länger werden und so weiter und so fort. Und da habe ich dann zwei Bilder geteilt ähm, von äh, Blumen. Ähm, Das waren einfach so ein paar Gänseblümchen. Die waren jetzt nicht von dem Tag da, weil ich glaube, es gibt aktuell auch gar keine Gänseblümchen, sondern... Nee. Quasi zum, zum Wetterwechsel von Winter, äh, von Sommer auf oder Herbst auf Winter. Mhm. Und äh, die waren so ein bisschen mit Frost äh, behangen. So, es waren die ersten kalten Tage des äh, Bodenfrost und ähm, da wurde ich so ein bisschen gefragt, wie ich das äh, fotografiert habe, äh, ob ich dafür ein Makroobjektiv verwendet habe oder generell was für ein Objektiv und so. Und äh, da kam mir so eine Sache in den Kopf, die ich eigentlich schon mal äh, auch mal mit reinnehmen wollte in den Podcast, nämlich so eine Gibt es so eine Statistik, die wurde erhoben, ähm, was die Leute so gemacht haben äh, in den, in, im letzten Jahr, gerade im, im Corona-Jahr. Und da wurde ermittelt, dass äh, viel mehr Menschen draußen waren und tatsächlich Blumen fotografiert haben. Und äh, deswegen habe ich gedacht, können wir ja nochmal vielleicht den einen oder anderen äh, Tipp mit auf den Weg geben. Ähm, für
0: Blumenfotos, oder?
1: Für Blumenfotos. Wie würden wir Blumenfotos machen? Was kann man dann machen, ja, damit die ein bisschen gespannt. netter aussehen? Und ähm, ja, und ich habe mich auch ertappt, als also das. Ähm, als ich das gelesen habe, ähm, die Statistik, so noch nochmal raus, die habe ich jetzt nicht äh, im Kopf, ähm, verlinken wir dann wieder wie immer äh, bei uns in unseren Wissenstipps im Guide, äh, nicht im Guide, in den Show Notes. Ähm, vielleicht können, vielleicht können wir
0: auch noch einen Guide mit wunderschönen Blumenfotos machen, mal schauen. Äh, <lacht> ich habe noch ein, Fit-Fotor. zwei.
1: Ja, aber da habe ich mich auch ertappt, dass ich das tatsächlich auch gemacht habe im im letzten Jahr, weil ich einfach Lust hatte, ich war bei meinen meinen Eltern draußen im im Garten und äh, äh, wusste nichts mit mir anzufangen und dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt mal durch den Garten äh, meiner Mutti und gucke mir mal an, welche Blumen da überhaupt gerade so blühen und äh, habe die dann auch so ein bisschen fotografiert. Und ähm, also war ich auch dabei. Also auch starker Blumenfotograf und natürlich auch die Blumen da, <lacht> die ganze Blümchen und so auch äh, mit abgelichtet. Und ähm, ja, da wollte ich einfach mal ein bisschen ähm, zu berechnen, was man da vielleicht machen kann. Brauche ich wirklich ein Makroobjektiv? Da würde ich immer sagen, nee, das kann man auch mit vielen anderen Sachen äh, lösen. Ähm, Mhm. Am spätesten ist, wenn man vielleicht das Bild reinschneidet, da bekommt man dann halt auch, dass es so aussieht, als wäre man sehr, sehr nah an der äh, Blume dran gewesen. Aber ich finde es halt immer viel schöner, wenn man auch ein bisschen Vordergrund hat und versucht, das Ganze ein bisschen freizustellen mit den Unschärfen, die man aus so einem Objektiv rausholen kann. Und wir haben auch letzte Folge darüber gesprochen, über den Bokeh-Effekt, haben wir den ja auch nochmal ein bisschen benannt, dass man da ja auch Möglichkeiten haben durchs Glitzern des Lichts oder durch den Morgentau oder so, den man vielleicht hat, da ein bisschen... ähm, Bisschen was mit reinzubringen. Äh, ja, ähm, deswegen, Johannes, bei dir Blumenfotografie immer mal ein Thema, machst du es gerne oder ist es so?
0: Ja, also ich sag mal so, ne, das ist jetzt keine große Leidenschaft von mir, aber mir geht es da so ein bisschen wie dir auch. Ähm, wenn ich bei meiner Mutti im Garten bin, dann äh, kann ich da natürlich auch nicht so dran vorübergehen. So, ohne, ich mach um das Fotos halt auch gerne, machen. weil ich. Die und ich bearbeite ich, die dann ich find,
1: und schicke die auch meiner Mama.
0: Ja. ja, da bin ich meistens. Ja, doch, habe ich auch schon gemacht, glaube ich. Hoffe ich. <lacht> 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 ähm, nee, aber ich finde es sowieso auch geil, wenn jetzt gerade so die ersten Blüten anfangen. Und ich lebe hier ja in der Ortenau. Das ist eine ganz berühmte Obst- Obstanbauregion. Das heißt auch, dass hier bald die ganzen Kirschblüten und so wieder losgehen. Also, das ist auch sehr, oh, sehr ja, schön. sind nicht unbedingt diese, diese rosanen Kirschblüten leider, sondern meistens so weiße. Aber trotzdem sehr schön. Also das, das mag ich auf jeden Fall auch total gerne, auch gerade mit so kleinen Bienen oder so Schwebfliegen oder so. Die können da noch so ein kleines Detail dazu zu setzen. So finde ich ganz cool. Und dann, wie du gesagt hast, mit diesem Bouquet effekt also wenn im Hintergrund viel unscharf ist, so das, das kommt einfach cool, ne? Das hat ja. dann zum Teil was von so japanischen Malereien, finde ich, so ganz zart, ne? wenn dann nur ja, dieser... Wenn du das richtige Blut,
1: Objektiv hast, auf jeden Fall.
0: Nur dieser Stock und dann diese zarten Blüten und ähm, ja, ansonsten im Garten meiner meiner Mutter natürlich die Rosen, also die jetzt, weiß ich nicht, wie viele Rosen, 200 verschiedene oder so und das finde ich einfach faszinierend, was die für verschiedene Blütenformen Kelche haben und ähm, ja, das, das begeistert mich sehr Ansonsten in Sachen Blumenfotografie mag ich am allerliebsten tatsächlich Mohnblumen. Oder es ist auch oh ja. so, so meine, meine Lieblingsblume, so dieser Klatschmohn heißt der. Und ich mag es total gerne, wenn der ähm, so wild am Wegesrand wächst. Gerade bei so Kornfeldern oder so sieht man das öfter mal. Das ist vielleicht auch so zwischendrin, hm. so ein, zwei wachsen und so. Finde ich einfach mega, mega schön. Diese das sind so ganz zarte Blätter, die auch ganz schnell oder einfach abfallen, wenn man, wenn man die berührt. also Und wenn dann da die, so die Sonne durchscheint, das, das mag ich total gerne. Ja. Ähm, das war so meine Bloom, Foto Geschichte, äh, ah. Aber wie, wie machst du das mit der Kamera? Ich mache das ja ehrlich gesagt, wenn ich so Blumen fotografiere, das ist so was, was ich auch mit dem Handy einfach mache. Das funktioniert gut mit dem Handy. Da brauche ich nicht unbedingt die dicke Kamera. Aber hast du so ein paar Tipps, wie du das, wie du da rangehst?
1: Ja, du hast es schon ein bisschen auch so mit mit, mit, mit reingebracht. Also ich glaube, ähm, also wie ich das halt mache, ich versuche da halt schon mit, ähm, auch mit Unschärfen halt zu arbeiten. Ähm, da muss man natürlich immer so ein bisschen auf einen Kompromiss eingehen ähm, für, die, für die schärfe Einteilung, weil wenn ich mit einer Blender arbeite von 2,8, das äh, finde ich ist mhm. schon so das Tiefste, was ich dann da Mache oder das weiteste, was ich da aufmache für, für die Blende. Und ich würde halt so vier, vielleicht noch 5,6. Das ist alles noch okay. Ähm, wenn man höher geht, so Richtung 8, 11, ähm, das äh, führt einfach dazu, dass der Vordergrund oder auch der Hintergrund so ein bisschen unruhiger wird. Das heißt, die Blume ist dann halt auch nicht mehr so gut freigestellt. Ähm, das, halt heißt, einfach das sieht dann dahinter. einfach
0: nur plump aus, ne?
1: Ja was, ja, was heißt plump? Also es, es wird halt einfach unruhiger. Also ich glaube, es gibt ja. bestimmt... Ähm, Immer, immer ähm, Menschen, die das halt auch irgendwie besser finden, weil es einfach äh, so schön objektiver ist, ne? also dass es einfach mhm. ähm, darstellt, dass dahinter noch irgendwas ist und nicht äh, irgendwelche Farbtropfen, die, die man muss ein bisschen so weiche Farbtropfen, die dahinter da klatschen, sondern weil es sieht, okay, das gehört irgendwie zur Blume dazu. Die ähm, Becher das
0: hätten das so gemacht.
1: zum Beispiel. (lacht) Ähm, Aber das muss man einfach, das muss man eingehen. Das ist halt ein Kompromiss. Das Schwierige wird natürlich auch, wenn ich mit äh, einer 2-8er-Blende arbeite, da muss ich auch schauen, wie ich da das äh, Motiv setze. Also ein bisschen Abstand zur Blume, ein bisschen Gras vielleicht vorne haben, ähm, der dann halt auch einen schönen Schleier nach vorne macht, der durch durch die Unschärfe, dass ich, äh, ich versuche dann immer ein bisschen halt, Blüte und Stiel, also dass der Stiel schon noch ein bisschen ähm, im Schärfebereich liegt, äh, dass man halt Mhm. auch sieht, woher kommt die Blume überhaupt, also nicht, dass die einfach so aussieht, als wäre sie so frei davor stehen, ich glaube, das ist eine Sache, die die man machen kann und ähm, ja, dann alles, was dann entfernter ist von dem Blütenbereich, den man fotografieren möchte, der wird dann natürlich unscharf, habe ich ja gerade gesagt, Mhm. also das ähm, finde ich aber eher zweitrangig, also dass man da einfach schaut, ähm, ja, welche, welches Blütenpaar gefällt einem auch, auch am besten? Auch das ist ja immer so eine subjektive Wahrnehmung, dass man sich die anschaut und sagt, okay, man, blank, man hängt dann an, irgendwann an einer. Ne? Egal, ob es jetzt vielleicht eine bestimmte Farbkonstellation ist von mhm. so Blüten, dass da jetzt vielleicht noch so ein, ein weißes Blatt dabei ist, obwohl es eigentlich nicht dahin gehört. Ne? Also der Rest ist irgendwie lila, aber irgendwie eins ist weiß äh, geblieben. Oder dass vielleicht bei, äh, ich sag mal, vielleicht so wenn wir bei Gänseblümchen oder sowas bleiben, dass da vielleicht ein bisschen was ausgefranst bleibt, dass ich diese Blume dann vielleicht nicht nehme. Ich will dann halt lieber das gesamte Blümchen fotografieren mit dem gesamten Blumenkranz auch,
0: dass man halt darauf achtet. Das perfekte Gänseblümchen.
1: Zum Beispiel. Aber auch auch das, was vielleicht äh, ein paar Blüten weniger hat, kann ja interessant wirken. Man muss es halt nur richtig in Szene setzen. Ähm, Was ich immer versuche, das kommt so ein bisschen drauf an... ähm, eine tiefe Kameraposition, da bin ich eh immer ein großer Fan von, das heißt nicht von oben herab einfach das zu fotografieren, habe ich auch schon gemacht gerade im letzten Jahr, als ich die Blumen bei meiner Mutter im Garten fotografiert habe, da habe ich es halt irgendwie so von oben herab gemacht aber ansonsten wenn die Blumen halt auf dem Boden wachsen, dass man halt das aus der der Tiefe versucht, ich sag mal so aus der Hocke aus der Froschperspektive Mhm. deswegen ich bin auch immer großer Fan des Schwenkdisplays bei Kameras die helfen natürlich auch, da kannst du es natürlich dann aufklappen und bekommst natürlich auch schon so einen Eindruck, wie das fertige Bild dann aussehen kann. Ähm, Ja, das finde ich eigentlich immer ein ganz ganz guter Weg, da ein Motiv zu finden und ähm, hinten raus natürlich zu schauen, ähm, was kann ich vielleicht im Hintergrund auch äh, mit in in Szene setzen. Also schaffe ich es vielleicht, ein relativ äh, minimalistisches Bild zu erzählen, ähm, dadurch, dass der okay effekt den man dann in dem Moment hat, dazu führt, dass hinten die Stimmung eher so, der blaue Himmel wird unscharf, die Blumen dahinter sind vielleicht auch ein bisschen lila oder bläulich, dass die dann halt so einen ebenmäßigen Hintergrund schaffen und dass das einfach ruhiger wird, das Bild. Oder habe ich auch vielleicht interessante Farbplexe, sei es durch einen Baum oder wenn man vielleicht auch zum Sonnenaufgang unterwegs ist durch die Sonne, die auf, äh, auf GS strahlt oder auf den Strauch strahlt oder vielleicht auch selber im Hintergrund aufsteht, dass man versucht, die einfach auch mitzunehmen durch ein bisschen Bewegung. Ne? Sagen wir ja auch immer gerne ein bisschen bewegen mit der Kamera, sich äh, andere Positionen auch nochmal suchen, um zu schauen, wie das Motiv dann danach auch aussehen kann. Ja, dass man das einfach mal so ein bisschen ähm, probiert und versucht dann vielleicht auch nochmal ein Foto zu machen, was sich von den anderen abhebt um dann festzustellen, was einem auch vielleicht besser gefällt. Ja. Mhm. Ich ich habe hier gerade noch mal gegoogelt.
0: Ich habe hier gerade noch mal gegoogelt. Äh, Blumen fotografieren irgendwie. Und bin da auf einen kleinen Ratgeber gestoßen. Und da ist ein Tipp. Vermeiden Sie Kitsch. Gerade bei Blumen besteht die Gefahr, in den Kitsch abzurutschen. Belassen Sie die Farben natürlich und setzen Sie die Sättigung dieser nicht in der Nachbearbeitung künstlich herauf. Reduzieren Sie stattdessen vielleicht sogar einmal die Sättigung ein wenig. Oder versuchen Sie, ein interessantes Motiv in Schwarz-Weiß abzulichten. Gerade im Frühling kann das eine ganz schöne Herausforderung sein, bewusst auf die Farben zu verzichten. Probieren Sie es dennoch aus. Es kann sich lohnen. Sollten vom Herbst bzw. Winter noch alte braune Blätter um Ihr Motiv herumliegen, so lassen Sie diese ruhig liegen. Gerade solche Details zeigen doch, dass es Frühling ist, sich also die Natur langsam aus dem Winterschlaf herauskämpft. Ja, würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber ich stehe halt auch auf Kitsch. Ne? Ähm, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt eine Blume... Aber wenn du
1: was kitschig findest, dann, kann, dann hätte ich noch einen Tipp. Äh, versuch halt, also was, was man machen kann, nehmt euch so eine kleine Sprühflasche mit. Also zu, wie man oh, zum Beispiel ja. äh, beim Brügel... Oh ja, jetzt,
0: jetzt wird es aber richtig äh? kitschig.
1: Ja, ja. Und dann einfach so ein bisschen, wenn es nicht da sein sollte, am Morgen so ein bisschen Morgentau auf die Blätter oder so sprühen. Das sieht natürlich, ist ja. halt nochmal so ein Eye-Catcher, ne? Also. Ja, dann habe ich nicht nur die Blume, sondern ich kann halt okay. auch ein bisschen steuern, wie das Motiv aussehen soll, wo sprühe ich was hin und wo nicht. Und ja, mit ein bisschen Glück hängen dann die kleinen Wassertröpfchen an den Blumenblättern mit dran und dann kannst du das natürlich auch noch nutzen, um da noch so einen, ja, kleinen klein Effekt noch mit reinzubauen. Äh. Das widerspricht aber vielleicht dem Autor des Textes, den du gerade vorgelesen hast. <lacht> ähm, da da, da wird es natürlich dann schon ein bisschen kitschig und auch gewollt. Ja, es ne? also ist dann natürlich gewollt, ja. dass man es ja, so macht. Ja, aber man kann es ja auch anders machen. Man kann das ja auch alles ein bisschen düsterer ja. schaffen, dass, dass man den Hintergrund dann abdunkelt und ein bisschen herausarbeitet und dann nur das Blumenpaar hat oder so. Da sieht es dann halt auch nicht mehr kitschig aus. Das, ist, das geht dann vielleicht in eine andere Richtung, dass man da ein bisschen mehr mit den Farben spielt. Ich glaube, Blumen fotografieren ist, glaube ich, am Ende, oder ich sage es einfach, ich glaube es nicht nur, ich weiß es, es ist halt auch wieder ein gutes Training, äh, dass man viel ausprobieren kann mit der Kamera, weil es halt auch ein feststehendes Motiv ist. Also eine Blume, die bewegt sich halt jetzt in dem Fall nicht so viel, die läuft nicht einfach weg oder dreht sich weg oder so, sondern ähm, die ist halt relativ starr, wenn man es fotografiert und da kann man sich dann natürlich auch gut rantasten und gerade wenn man sich da ähm, reinarbeiten möchte in die Fotografie, ist es ein schönes ähm, Motiv. Erstens durch die Farben, zweitens äh, durch den... geringen Bewegungsradius der Blume und äh, dass man einfach so ein paar Sachen einfach mal austesten kann, auch mit dem Blenden. Ich kann ein Motiv machen von einer Blume und kann von 2, 8 auf 11 hochgehen und sehe genau den Unterschied wieder, was das Mhm. mit dem Bild macht und das ist natürlich ähm, eine schöne Sache und kann auch irgendwie mal rausfinden, auf was ich stehe, wie du schon sagst. Der eine steht mehr auf Kitsch, der andere möchte es in Schwarz-Weiß, dass man da auch so ein bisschen dann für sich findet, wie wirkt eigentlich so ein Bild äh, auf mich und wie will ich das auch am Ende gerne für mich fotografieren, weil am Ende ist es ja auch so, warum mache ich das und äh, weshalb und äh, man findet da vielleicht eine eine Antwort auf diese Frage, zumindest was man so für einen Bildstil vielleicht auch fotografieren möchte.
0: Ja, also probiert euch aus, geht raus vor allem, genießt genießt das schöne Wetter, ist echt herrlich, die Sonne und so. Ähm, Also, das fördert ja auch die Vitamin-D-Produktion im Körper ne? und dann wird man glücklich und so. Deswegen geht einfach raus, auch wenn ihr keine Kamera habt, ein Handy einfach mal ausprobieren, äh, Handy über Kopf drehen oder sonst was, da haben wir auch schon mal eine kleine Folge zu gemacht, da könnt ihr auch noch mal reinhören, da kann man bestimmt auch ein paar Tipps mit in den Frühling von nehmen und ansonsten würde ich sagen, sind wir, sind wir eigentlich durch mit, diesem, mit dieser kleinen Frühlingsfolge, äh, oder? Oder hast du noch ja, ein paar also Tipps am Start?
1: Nö, nee, aber ich finde es einfach mal wieder gut, einfach so ein paar Fragen, die jetzt da so auch reingekommen ja. sind, aufge, aufgenommen und ähm, noch ein bisschen was mitgegeben. Das ist ja auch das Schöne immer, oder was mich auch so freut, wenn man dann einfach so vom einen ins Nächste kommt und ein bisschen recherchiert und dann halt auch für sich selber wieder was, was lernt oder immer ein bisschen ja, versuchen kann, zumindest was mit weiter auf dem Weg zu geben. Ja, finde ich auch. Das Thema Frühling und Frühlingsmonde haben wir auf jeden Fall gut, gut beleuchtet.
0: Voll gut. Dann können wir jetzt eigentlich schon zum zu deiner Lieblingsrubrik kommen und ich glaube, von einigen unserer Zuhörer auch eine sehr beliebte Rubrik. Ich glaube, wir sollten auch mal wieder eine neue Rubrik machen, oder? Falls ihr da einen Vorschlag habt. Ich hätte um, auch
1: mal wieder Bock auf so eine Fragerunde, Johannes, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ja, das kann, kann ja. auch mal machen. Manchmal liege ja. ich so nachts dann so wach, so um drei Uhr morgens und denke mir so, mal wieder eine Fragerunde wäre auch ganz schön. So Wenigst gegenseitig,
0: so oder was? Diese, so wie wir angefangen <lacht> ja. haben.
1: Ja, vielleicht einfach mal. So ein ja, paar, cool. paar Dinger mal wieder rausholen. Ähm, weil also ich weiß noch, als in wir in angefangen haben, dass wir das oftmals auch gesagt haben, so, das wäre mal eine Sache, die möchte ich dich unbedingt immer so fragen in dem ähm, ja. in dieser Form
0: Ja, manche Dinge gehen dann immer so im, im äh, Trott des äh, Alltags verloren, aber wir versuchen ja immer da irgendwie wieder so einen neuen Twisten reinzubringen und so und falls ihr auch Ideen habt, schreibt die uns gerne ihr kennt es auf Insta am besten, könnt ihr uns schreiben oder an info.johannesnickel.de Und Johnny hat sicher auch eine E-Mail-Adresse und ihr könnt sie sogar anrufen, wenn ihr wollt. Wahrscheinlich irgendwie, wenn ihr unsere Nummer rauskriegt. Und dann, wenn ihr eine Idee habt, teilt ihr uns gerne mit. Und dann schauen wir uns das mal an, überlegen uns das und vielleicht schafft ihr das hier in dem Podcast und dann erwähnen wir euch vielleicht auch sogar oder so. Aber jetzt kommen wir zu der Kategorie schlechthin, mit der hat alles angefangen mit der geht es auch heute wieder zu Ende. Das Ding der Woche. Ding der Woche. Lokalrunde. Das Ding, ding der, der Woche. Ding, 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 ding. Ich vergesse ah. immer, wenn ich das mache,
1: Johannes. Wer das letzte Mal, <lacht> Mal angefangen hat, das Ding der Woche zu erzählen. Und dann frage ich immer, wie soll es auch so? Willst du anfangen oder soll ich?
0: Es gehört ja auch schon ein bisschen dazu, oder?
1: Ja, aber ja. vielleicht fange ich einfach mal an. Äh, ja, Weil meins hat ein bisschen tatsächlich auch so mit dieser äh, Folge zu tun. So, heute war ja alles ein bisschen mehr so Frühling. Und ja, frühlingshaft. Wir erwachen langsam. Es geht gut in die Jahreszeit. Und mein Ding der Woche ist ein, äh, ein Zeitungsartikel, den ich sehr schön fand. Ich saß am, mhm. am Samstag ähm, bei so einem kännchen café saß ich da und da wurde mir gereicht und ich sollte mir das mal durchlesen und äh, war ein Artikel aus der Zeit und äh, der ähm, Aufmacher war Mensch des Monats und geht mhm. über, über einen Hamburger, nämlich über äh, Jens Iska Holz und äh, so eine Angewohnheit, äh, ich glaube, das hat mein Bruder auch, wenn wir irgendwie so eine Sache haben, äh, die uns interessiert, dann fangen wir auch an irgendwie danach zu suchen und durchforsten irgendwie einmal so das halbe Internet, äh, um da einfach mehr zu zu erfahren. Haben sicherlich andere Menschen auch. Ähm, Und da habe ich dann halt auch mitbekommen, dass äh, dieser Artikel, über den es ging, den gab es quasi so vor sechs Jahren schon mal, äh, aber in einer anderen Zeitung, nämlich im Hamburger Abendblatt. Ähm, Und jetzt ist die Frage, wer ist überhaupt äh, Jens Isker-Holz? Ähm, Jens Iskerholz ist der Hamburger, der den Frühling einleitet und ähm, quasi sagt, <lacht> wann in Hamburg Frühling ist. Das ist, äh, Ach was. das ist eine ganz coole Sache. Die haben, ähm, Es gibt so ein, ähm, eine Fusizie in Hamburg ja, ähm, ja. an der Lombardsbrücke. Okay. Und, ähm, das ist eine Blume, so oder? Fr-
0: Kurz zur Nachfrage.
1: Das ist so ein Strauch, so ein asiatischer ist ein, okay. ja. Strauch ist das, ja. ja. Und... Ähm, die haben, die haben, das ist so erstmals 1945, ist das so aufgefallen, dass da war so, Krieg war damals ja in Deutschland und da ist damals ein Soldat vorbeigelaufen und für den war es so ein Zeichen, als diese Blüten so aufgegangen sind. Das war für ihn so, okay, es geht alles wird jetzt alles besser und die Zukunft wird besser mhm. und es wird irgendwie alles gut werden. Und der war so inspiriert von dieser Pflanze und dem Aufblühen, dieses Strauß, dass der dann angefangen hat, da immer wieder hinzugehen, weil er dieses Naturerlebnis sich anschauen wollte und wissen wollte, wann passiert das überhaupt und ja, warum passiert das überhaupt und mhm. dieser Mann hat das dann irgendwann übergeben an den Herrn Iska Holz, die haben sich dann da in so einem Gärtnerverein kennengelernt und ja, und so weiter und so fort und haben dann angefangen, so ein Phosizien-Tagebuch zu führen weil die dann äh, über diese Aufzeichnung immer mehr mehr herausgefunden haben, hm, das ist ganz komisch, wenn diese Pflanze aufgeht, dann äh, ist irgendwie auch Frühling in Hamburg und äh, sind dann 1990 oder 94 sind sie an den, 94 glaube ich war das, sind sie an den Deutschen Wetterdienst rangegangen und haben gesagt, hey, wir haben hier so einen Fusitien-Kalender, der ist jetzt schon... 50 Jahre in Bearbeitung und wir haben festgestellt, äh, dass äh, wenn die Fositia aufblüht äh, an mehreren Stellen, dass auch tatsächlich kein Frost mehr kommt und das kann ja kein Mhm. Zufall sein, weil wir haben ja diese ganzen Daten und Mhm. es gibt tatsächlich irgendwie so 2000 Menschen in Deutschland, die äh, das tatsächlich auch machen an verschiedenen Orten und gucken, welche Frühlingsblüten irgendwie kommen und der Deutsche Wetterdienst nimmt das tatsächlich als Informationsquelle auf und sagen dann, okay, wenn diese Blumen bei euch ähm, ja Aufblühen, dann ist ein Zeichen dafür, dass ja. kein Frost mehr kommt und dass, äh, wie wir es gerade eben schon gesagt haben, sich die Frühlingszeiten einfach ändern ähm, und ähm, ja, dass wir halt von diesem Erstfrühling äh, in diesen Erstfrühling gehen und dass dieser Vorfrühling mit äh, Schneeglöckchen und Krokussen dann langsam zu Ende geht und dann kein Frost mehr entstehen kann, sondern der Erstfrühling einsetzt, weil zum Beispiel bei dieser Fosiz hier in Hamburg ist es nämlich so die würde halt äh, nicht weiterleben können oder würde zumindest die ganzen Blüten, die sind halt nicht frostresistent, und wenn die zu früh aufblühen würden, dann ähm, würde das ganze ähm, Pflänzchen halt eingehen. Und ähm, Mhm. ja, das macht er jetzt von Tag zu Tag. Und da geht dann halt im Januar, Februar geht er jeden Tag dahin und schaut sich halt diesen Strauch an und äh, notiert dann, äh, wie weit er ist und wie viele Blüten gegebenenfalls aufgegangen sind. Und er muss halt an drei verschiedenen Stellen müssen die Blüten so sich öffnen Mhm. Und äh, wenn das passiert ist, dann ruft er halt beim Deutschen Wetterdienst an, beziehungsweise meldet das, ähm,
0: <lacht> dass es jetzt soweit ist. Und dann ist tatsächlich Frühling. Hat er, in Hamburg, hat er so, so eine Direktleitung? Hat er so eine Direktleitung ja, so eine etwa, zum ja. deutschen Wetterdienst? Ja, und jetzt ist die, die allerwichtigste Frage ja eigentlich, wie ist der Stand? Ist schon Frühling? Äh, nee, ist noch
1: nicht Frühling. <lacht> ist es noch nicht Frühling in Hamburg? Äh, zumindest laut dem Artikel war es noch nicht so weit. Dauert mhm. wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Ähm. Ja, aber es dauert halt noch, ähm, das, das Wichtige an der Geschichte ist eigentlich so, der, das fand ich so interessant, der hat schon seit 2014 hat er das erste Mal mit diesem Artikel vom Hamburger Abendblatt oder dem Artikel damals ähm, schon darauf hingewiesen, dass der eigentlich ganz gerne in Rente gehen wollen würde ähm, und Nachfolge sucht und äh, okay. jetzt sechs Jahre sp- oder sieben Jahre später ist es halt immer noch so, äh, dass sich da äh, keiner gefunden hat, der das machen würde und äh, er jemanden sucht, der diese Aufgabe übernehmen könnte, zur Lombardsbrücke zu gehen und da diese Wetterdatenstation als Fusitie, wie sie da steht, dann halt zu, zu betrachten und äh, die Aufzeichnungen weiterzuführen.
0: Ja. Vor, vor allem muss man die neue Person ja dann auch einarbeiten, ne? Das braucht ja dann mindestens mal zwei äh, anschauliche Frühlingsbeginne, um damit man es richtig versteht, oder?
1: Ja, wahrscheinlich und dass man, er hat auch gesagt, er hat in den letzten Jahren dann auch viel einfach über diese Pflanze auch einfach gelernt, ne? warum das ja. so ist und hat auch gesagt, also es gibt auch keine wissenschaftlichen äh, Daten dazu, warum die Pflanze wirklich äh, mitbekommt, ob jetzt nochmal Frost entsteht oder nicht. Also die wartet einfach so lange, dass sie dann sagt, okay, jetzt ist es so, es kann kein Frost mehr kommen und es klappt jedes Jahr aufs Neue. Wenn, das, äh, wenn die aufblühen an den Stellen, dann ist das gesamte, ähm, geregelt, dann ist es die Frühlingsblüte und es ist einfach wirklich Frühling und es kommt nicht nochmal irgendwie ein unerwarteter Frost, der da entgegensteht. Weißt du, in Amerika, da treiben sie ein Murmeltier aus dem, aus dem Bau, der sich der, der seinen Schatten sehen soll, weil ansonsten bleibt Winter und in, in Hamburg ist man halt ein bisschen entspannter, da hat man dann halt äh, ja die Fusizie, die man sich da anschaut. Ja. ja, Fand ich schön, war eine tolle Geschichte, war auch gut geschrieben und ja, hatte irgendwie so, so was Filmisches, ne? Ich habe ja gesagt, da könnte man schon fast wieder so ein kleines Drama irgendwie draus ziehen aus Weltkriegs... Weltkriegsfilme können die Deutschen ja eh und dann die Physizie, die so aufblüht und dann von Jahr zu Jahr immer mehr Bedeutung findet oder da macht man noch eine kleine Love Story rein. Til Schweiger, ja. Matthias Schweighöfer, ich sag dir, das Ding geht an der, an der Kasse ab.
0: Ich sehe schon, du hast das, hast das im Griff. Und du hast auch schon gesagt, Weltkriegsfilme können die Deutschen, was die Deutschen auch konnten, waren Weltkriege. Derer haben sie zwei geführt. Um, und das führt auch so ein bisschen zu meinem Ding der Woche. Ich habe nämlich letzte Woche ein, ein Buch gelesen. Darum geht es gar nicht unbedingt. Also es geht nicht um das Buch. Ah. Aber das hat lustigerweise, was ich vorher gar nicht wusste, ich habe es ähm, ausgeliehen. Hab's mir aber, ich habe es mir ausgeliehen, weil ich den Autor mag, Jussi Adler Olsen. Er schreibt so Krimis, ist ein Däne. Und ich habe gar nicht drauf geguckt, worum es geht. Und als ich dann angefangen habe, habe ich gemerkt, das spielt ja sogar hier in der Region, also in der Region um Freiburg und ähm, war ah. ganz spannend, es ist im Zweiten Weltkrieg und in der Zeit danach so ein bisschen situiert, da will ich aber gar nicht weiter drauf eingehen, sondern ähm, es, mein Ding der Woche ist eigentlich ein Zitat und irgendwie hat dieses Buch, das ich gelesen habe und ich habe meine Wahlbenachrichtigung bekommen für die anstehende Bundestagswahl hm. ähm, und all das hat mich irgendwie so, jetzt ja, bringt er ja doch immer auch so ein bisschen zurück und äh, lässt dann an die Geschichte denken, gerade wenn, äh, wenn man dann auch die ersten Plakate hier sieht von, von der AfD wieder und so. Und ich finde, da muss man irgendwie auch immer so ein bisschen aufklären und sich auch positionieren. Ich denke, das ist wichtig. Und äh, deswegen ist mein Ding der Woche, diese Woche, ein, ein Zitat von Schopenhauer, ein deutscher Philosoph, Ich weiß nicht mehr genau, wo es mir begegnet ist und es ist schon eine Weile her, aber es ist mir ähm, diese Woche wieder begegnet und zwar in meinen Notizen. Ich habe so verschiedene Notizen, das ist ein ziemliches Durcheinander meistens und da war das drin, dieses Zitat und ähm, ich habe es jetzt auch nochmal in ganzer Länge rausgesucht und das möchte ich euch jetzt einmal kurz darbieten und vorlesen. Und zwar heißt es... (lacht) Die wohlfeilste Art des Stolzes hingegen ist der Nationalstolz, denn er verrät in dem damit Behafteten den Mangel an individuellen Eigenschaften, auf die er stolz sein könnte, indem er sonst nicht zu dem greifen würde, was er mit so vielen Millionen teilt. Wer bedeutende persönliche Vorzüge besitzt, wird vielmehr die Fehler seiner eigenen Nation, da er sie beständig vor Augen hat, am deutlichsten erkennen. Aber jeder erbärmliche Tropf, der nichts in der Welt hat, Darauf er stolz sein könnte, ergreift das letzte Mittel auf die Nation, der er gerade angehört, stolz zu sein. Hieran erholt er sich und ist nun dankbarlich bereit, alle Fehler und Torheiten, die ihr eigen sind, mit Händen und Füßen zu verteidigen. Ah. Kann man mal so sagen lassen. Ne? Ich ja. finde, das ist ein, ist ein gutes Zitat und ähm, zeigt so ein bisschen... Ja, dass Nationalstolz eigentlich Quatsch ist. Ähm, Ich habe da auch noch, wem das zu kompliziert ist, habe ich noch so ein Pendant dazu gefunden, was ein bisschen einfacher zu verstehen ist. Das ist von Farin Urlaub. Man kennt ihn vielleicht, das ist äh, der der Sänger von den Ärzten. Und zwar hat der gesagt, ähm, den Satz, ich bin stolz auf Deutschland, halte ich für schwachsinnig. Was war da die Eigenleistung? Dass du den Weg aus dem Mutterleib rausgefunden hast, das kann ich nicht nachvollziehen. Im Geburtenlotto hat man damit den Sechser gewonnen. Dafür sollte man dankbar sein, aber nicht unbedingt stolz. Ist nicht eins zu eins das Gleiche, aber ich glaube, der Kern ist der gleiche und das ist so mein Ding der Woche. Also ähm, irgendwie auch in Anbetracht der momentanen Situation mit Querdenkern und AfD und äh, unserer Vergangenheit hier in Deutschland, finde ich das wichtig, da immer wieder mal auch drauf aufmerksam zu machen. Ähm,
1: Ja. Ja, finde ich auch, und ist, ist eine gute Sache, weißt du? Das ist einfach. Es geht halt im, im Leben darum, äh, mit Wertschätzung umzugehen und äh, mit auf Augenhöhe, ne? Und ja. äh, nicht darum, eh jemanden zu ja, nicht wertschätzen ja, weil er vielleicht und eine andere Nationalität ja, genau. hat oder einen anderen es geht Glauben jetzt auch nicht, oder so.
0: Nicht unbedingt darum, irgendwelche anderen zu verurteilen, die dann vielleicht stolz sind auf auf ihr Vaterland oder was weiß ich, sondern einfach da auch vielleicht mit Aufklärung und mit, mit ähm, Bildung dem zu begegnen. Ne? und Ja, vielleicht hilft das so ein bisschen.
1: Ja, vielleicht. Ja, ich finde, ist, ist, ist es ein, ist eine gute Sache gewesen, Johannes, und ähm ja, für alle, äh, ich kann dir noch sagen, ich habe das passt irgendwie ganz gut dazu. Ähm, bei mir liegt auf der äh, aufm, auf der Küchenzeile äh, noch ein Auszug aus einer, aus einer, aus einer Tageszeitung. Und da wurde darauf hingewiesen, 1700. Ähm, äh, 1700. Jubiläum von jüdischem Leben in Europa. Mhm. Äh, das gibt jetzt so ein Festjahr in, in Deutschland. Ähm, bezüglich des jüdischen Lebens, da gibt es halt so verschiedene Veranstaltungen, die da ähm, aufgerufen werden und es geht ja halt auch in diese Richtung, ähm, da auch mehr Aufmerksamkeit einfach zu generieren, dass man sich da ein bisschen informieren kann und ähm, ja, einfach mal ein bisschen so schaut, äh, was ist das überhaupt, weil wie du schon sagst, das Ganze, was da ähm, teilweise Vonstatten gegangen ist, gerade im zweiten dieser zwei Weltkriege, ist natürlich mhm. äh, alles andere als okay, sondern einfach nur scharf zu und sollte einfach nie kleingeredet werden. Ähm und das ist einfach jetzt, ähm, dieses Jahr ähm, kann man mal schauen, vielleicht ja auch äh, in der einen oder anderen Stadt, was, äh, was da organisiert wird unter unter dem Sinnbild des äh, ja, freien Lebens von äh, Juden und Jüdinnen in Europa bzw. auch in, in Deutschland, ja. Mm. Ne? Und das ist genau das Gleiche, wie du schon sagst, einfach äh, auf Augenhöhe, auf äh, Wertschätzung und nicht, äh, ja, nicht auf irgendwas stolz sein, nur weil man da rein reingerutscht ist, sondern ja.
0: Sucht euch lieber Am was. Am besten cooles, man passt was, immer was. Ihr was könnt out, so ne? fotografieren. Genau. So da kann man genau. stolz drauf sein. Das oder ist so, so das Ganze, weißt du? Irgendwelche Sachen bauen oder keine Ahnung, ne? Das ist. Ja. Am Ende bist du auch 70 geiler, Jahre, 80 dann, Jahre auf diesem
1: Planeten sein. und darauf, darauf, wenn du dann irgendwas machst, auf was du stolz sein kannst, das ist doch super. Ne? Diese Frage, ja. warum, genau wie wir beide, warum gehen wir fotografieren, weil wir einfach, zumindest ist es bei mir so, weil ich einfach auch gerne draußen bin und äh, gerne das auch irgendwie festhalten möchte, weil ich Spaß habe, mir schöne Bilder anzuschauen und halt auch irgendwie selber schöne Bilder machen möchte und ich das Gefühl habe, dass das ganz gut funktioniert und äh, ja, da struggelt man ab und zu mal auch ein bisschen, aber ja. Aber
0: zwischendrin ist man auch mal ein bisschen stolz, ne? Und da, darum geht es ja nicht.
1: Das ist auch okay. Man darf ja auch stolz ja. auf das sein, was man macht. Das ist also wichtig. das ist jetzt ja nicht so. Ne? Und mhm. es gibt Phasen, dass man genauso auf Sachen einfach nicht stolz, die man irgendwie gemacht hat. Genauso wie man Sachen früher gemacht hat, auf die man nicht mehr stolz ist. Und äh, damals mhm. war es irgendwie cool. Ne? Und weiß ich nicht. Ne? Manchmal denke ich auch so, dass äh, pf, wenn ich jetzt äh, gucke, so Vergänglichkeit in. 70 Jahren gibt es äh, mich nicht mehr. Äh, das erste, was mir einfällt, ist immer, äh, das äh, ähm, fand ich so, geht auch so ein bisschen in den Post, den du letztes Mal gemacht hast, was macht das Leben lebenswert, ne? äh, Dass da so viele Sachen sind, die ich einfach nicht mehr irgendwie erleben werde, sind zum Beispiel, dass ich äh, die ganze Musik, die vielleicht dann rauskommt, nicht mehr hören kann. Ne? Den, den einen Song, der irgendwie cool gewesen wäre, ne? an den man dann vielleicht denken würde. Oder was ich auch ganz stark habe, ist die Filme, die ich verpassen werde. Stell dir mal vor, ich meine, mein schlimmster Gedanke ist manchmal so boah, wenn ich jetzt sterben würde, dann würde ich nicht wissen, wie diese Serie weitergeht oder diese Filmabhandlung <lacht> weitergeht. Aber ich glaube, das ist doch
0: völlig irrelevant, oder? Also, <lacht> ja, aber guck mal, solche Gedanken hat man da, Ich glaube, weißt du? viel relevanter das ist genau, sind doch, die Momente, die man, dann, die man dann jetzt erlebt und äh, dass man ja, die dann auch genau. wertschätzt.
1: Richtig, das ist es, genau, dass man das wertschätzt, was man erleben durfte oder erleben darf, genau.
0: Ja. Ja. Ja, 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 zwischen Krokus, kitschige Krokus-Fotos und Kirschblüten bis hin zu Nationalholz und Schopenhauer. Das Ganze begleitet von der kleinen Spinne. Sie sitzt immer noch auf dem Mikrofon und sie hat gewunken Sie winkt, sie winkt. Sie sagt, sie verabschiedet sich. Ja, Reinhold, Reinhold pass auf tschüss. dich auf. <lacht> ähm, ja. Oh, guck mal, hier liegt sogar ein Cover von, von einem Buch von Reinhold Messer, so ein Umschlag. Und ich glaube, das wird auch ihr Motto sein. Gehe ich nicht, gehe ich kaputt. Also Spinni, geh lieber. <lacht> Nein, ich werde, dir, werde der Spinne nichts antun. Das heißt, ihr könnt jetzt auch gut schlafen, dann ist nichts passiert. Und wenn ihr im Bett liegt. ne? Ansonsten.
1: Ja, Genießt Bobby. es. Denkt daran, wenn ihr die Folge noch vor dem jetzigen Sonntag hört, die Maus hat Geburtstag, die Sendung mit der Maus. Nee. Für 50 Jahre alt. Ei. Diesen Sonntag, ja.
0: Und sie kein Stück gealtert, ne?
1: Ich habe ähm, heute ein Bild von ihr gesehen, dass sie dringend zum Friseur muss. Oh, ja, oh, Aber die ja. Friseure haben ja zum Glück wieder auf. <lacht>
0: Sehr gut. Dann Tschüssi, Kowski. Ja, bis
1: ne? San Francisco, ne? Also man ja,
0: Man <lacht> Auf was hatten wir noch alles? Oh Mann, wir müssen die vielleicht mal wieder raussuchen.
1: Das ist, das ist auf jeden Fall dein Ding gewesen, also mit den Verabschiedungen. Durch äh, Im Zeitungsartikel stand auch, durch Köln fährt jetzt eine, eine, eine S-Bahn oder so, auf der steht Schalömmchen.
0: Schalömmchen? Okay. Tschö mit Ö, ciao von Now. Schüsseldorf. Die fährt in Köln oder in Schüsseldorf?
1: Die fährt in Köln. Es gibt ja kein Wort, was sagen könnte. Ne?
0: Ja, tschüssi Kölski.
1: Kalifornien. So, mhm. so. Hau rein Das war nur noch ein mit Johannes Nickel und Thomas Kranz. Man könnte Reinhold. es manchmal denken, aber wir sind keine Sparte vom SWR und auch nicht von Deutschlandfunk. Ciao.
0: Hau ha- rein. Hau rein, Ich
1: ja, bin mal gespannt, ob Reinhold nächste Woche
0: wiederkommt. Oh, ja, ich hoffe nicht. Das war genug. Mir <lacht>